0: Retour à questions d'actualité sur les ondes de la Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier et retour sur la semaine politique québécoise et canadienne. On a choisi quatre sujets. Une découverte macabre à Kamloops en Colombie-Britannique. Ensuite, vive réaction canadienne aux intentions constitutionnelles du gouvernement Legault. Troisièmement, le Bloc québécois, agent de bon fonctionnement du fédéralisme. Et pour finir, son si le temps, le grand relâchement. Tout cela avec Nick Payne, analyste politique. Bonjour, Nick.
1: Bonjour Jean-Philippe.
0: Écoutez, cette découverte des 215 cadavres de de jeunes enfants à Kamloops, on a l'impression que c'est le bout d'une ficelle et on va tirer, puis la ficelle, c'est le fantasme appréhendé de beaucoup de monde que finalement, le réseau est beaucoup plus large qu'on ne pense et que l'image que le Canada se fait de lui-même et qu'il projette à l'international et à ses propres yeux, on va en sortir extrêmement écorné.
1: Oui, en tout cas, euh, M. Trudeau, lui, euh, en les devant et c'est euh, les excuses habituelles, on le connaît bien, on connaît bien sa capacité infinie, oui, euh, infinie dans les excuses. Il ajoute que les excuses ne suffiront pas. Uh-huh. Euh, on voit bien ici qu'il essaie d'agir comme une sorte de paratonnerre ou de, ou de fusible parce oui. que c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de parole. Et finalement, bon, hein, qu'est-ce qu'est- qu'on peut faire exactement? à rebours comme ça, euh, en plus, -hmm. déjà, on a beaucoup de difficultés à amener l'eau potable dans certaines réserves. Imaginez s'il faut régler le problème des des pensionnats autochtones euh, d'il y a un siècle. D'ailleurs, on savait déjà, il y a un siècle, euh, à toute fin pratique, euh, que, 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 qu'il y avait un problème de ce côté-là. Euh, des rapports avaient déjà été faits il y a fort longtemps. Il y a littéralement plus d'un siècle, même au début des années 1900, on s'interrogeait sur de, de, de diverses façons sur le traitement qu'on réservait aux, aux Autochtones. Puis mmh. on connaît l'existence des pensionnats de toute façon depuis longtemps. Bref, enfin. Euh, et, et, et oui, euh, cette nouvelle fait le tour du monde à l'heure actuelle. Ça abîme un peu... Euh, le, cette, cette image de pureté, et d'ouverture et d'inclusion Tout à fait. Euh, du Canada qui se permet de faire la morale euh, à gauche et à droite. Ensuite, vous parlez d'une ficelle, c'est très intéressant. La ficelle, euh, d'aucuns euh, euh, se, se, se promettent de bien, de bien tirer dessus jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et ça pourrait passer notamment par le Québec, ça.
0: Oui, François Legault, je ne parlerai pas d'une course à, la, à l'autoconfession, je veux dire que chacun... Nous aussi peut-être, nous aussi peut-être, mais je veux dire, on ne peut pas non plus euh, se dire que ben, si le Canada était pur au, a, auparavant, si nous on se prend pour des gens purs, peut-être que nous aussi on a des cadavres à cacher. Euh, là, c'est que chacun va vouloir ouvrir les placards grands euh, à tout le monde, quoi.
1: – Ah oui, non, mais évidemment, on est dans une époque où la nuance n'est pas très bienvenue dans le genre oui. de débat. On est plutôt porté sur l'autoflagellation et la condamnation à l'avance. Ça, c'est vrai. Euh, c- c- d'ailleurs, ce qu'il faut dire dans ce département-là, c'est que dans ce domaine-là, à ce sujet-là, c'est que le les ce, au Québec, c'était beaucoup les eaux blancs hein, qui, euh, qui avaient la charge de ces de ces pensionnats. Et euh, on dit qu'ici, il est assez documenté qu'ici, l'approche était un peu distincte de celle euh, du Canada anglais. C'est-à-dire qu'on ah voulait faire des petits autochtones des, des êtres biculturels. On voulait, bien sûr, en faire de bons Canadiens français. Et des catholiques. Mais aussi, euh, on les, vous voyez, on les habillait, on leur mettait des plumes et euh, on essayait d'exalter un peu le, le, le caractère un peu folklorique de leur culture. On ne voulait pas faire disparaître leur identité euh, culturelle, si vous voulez, même si on s'y prenait d'une façon plus que discutable, puisque ce qui s'est produit, en fait, c'est que ce sont les parents de ces jeunes qui ont casqué beaucoup parce qu'ils ont été vus par leurs propres enfants comme euh, arriérés, folkloriques, poussiéreux, ridicules, datés. C'est là où le bas a blessé davantage, semble-t-il. J'étais pas là, mais c'est ce qu'on dit... C'est ce que divers observateurs et experts disent au cas du Québec. Maintenant, il y a une autre nuance à apporter. Mm-hmm.
0: C'est
1: que dans certains écrits de Lionel Groux euh, sur les missions euh, religieuses à travers le Canada, là, j'oublie le terme exact, euh, le titre exact de l'ouvrage, mais euh, on rappelle que euh, les eaux-blancs ont été in- impliqués aussi dans la gestion des pensionnats, notamment à Kamloops. Alors, euh, est-ce que euh, est-ce, nous sommes-nous comme Canadiens français ici plus euh, finalement moins moins purs, nous aussi qu'on y croit C'est c'est possible. Il faudra voir euh, ce que, que les enquêtes nous diront. Mais en tout cas, François Legault, pour revenir au Québec, ne s'est pas objecté euh, à ce qu'on fasse des fouilles, notamment dans les mm-hmm. des pensionnaires. Il a même dit, il a même tenu à préciser que s'il devait y avoir euh, euh, chicanes aux frictions fédérales, avec le fédéral entre euh, le fédéral et Québec sur cette question, euh, on, on agira quand même. Alors, il ne s'agit pas de, de, rel- de lancer la balle dans le camp fédéral en disant bah, « Voyons, on ne peut pas bouger parce que oui. les mots sont comme ceci ou comme cela. » En
0: enfin, fait, c'est une question qui transcende tous les clivages... Euh entre, si je dis entre les blancs quoi, euh, oui. les, 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 les Canadiens qui sont venus après, il euh, y, y a une chose qui, qui, qui m'inquiète un petit peu, c'est que on, on fait face à un problème avec ce pensionnat de Kamloops et d'autres pensionnats certainement, à un problème de bah, de l'ordre du, je, bah, je dirais pas spirituel, mais qui, qui va devoir trouver une résolution, une pacification. Et là, je m'avance beaucoup à, à long terme à un niveau spirituel de racines, de profondeur. Euh, or, le Canada multiculturel est un Canada rose-bonbon euh, folklorise, qui folklorise toutes les cultures. Comment est-ce qu'on va pouvoir, avec nos, nos, euh, nos papa et nos pères Noël, euh, comment dirais-je, faire face à une tragédie de cette sorte-là, un déracinement culturel, religieux, spirituel, appelez ça comme vous voudrez. Dire, on fait face à... Un, Comment dire, on, on fait face à une question à l'heure actuelle pour laquelle on n'a pas le vocabulaire effet, au Canada.
1: On n'a pas les concepts. On n'a pas, pas les, les
0: concepts, des des on, a rien, on, a, on a très peu.
1: Vous opposez la, 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 le fond à la surface, et effectivement, le multiculturalisme canadien est une histoire de surface beaucoup.
0: Hein? Exactement.
1: Le fond, est, c'est autre chose. Euh, oui, vous avez raison. Et, et, et une autre façon de dire ce que vous dites, c'est... Comment pourra-t-on traduire, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond, en action concrète, en, en, en démarche concrète, y compris sur le plan spirituel, si vous voulez, les constats et les promesses qu'on fait à l'heure actuelle. Exact. Moi, je, je ne sais pas et je serais plutôt porté. Enfin, vous connaissez parfois mon. Ce que d'aucuns verront comme du cynisme, mais j'ai comme l'impression que tout ça, encore une fois, n'ira pas très loin au-delà des de l'autoflagellation et des excuses et euh, de quelques chèques, euh, malheureusement, euh, émis euh, ici et là. Là, vous touchez... euh... Vous vous
0: touchez le le, le génie de la stabilité canadienne, là, j'ai l'impression. oui. Euh, Nick Payne, on va changer de sujet. Euh, les intentions constitutionnelles du gouvernement Legault, parce qu'on veut aller traficoter dans la Constitution canadienne pour ce qui concerne les, la question québécoise, euh, si on part, dans les partis fédéraux, on, on est en général d'accord, au niveau des médias, au niveau de l'opinion publique, au Canada anglais, il en va autrement.
1: C'est très intéressant. En effet, c'est, on reproduit un peu ce qui s'est produit à l'époque de l'accord du Lac-Mitch. Alors... Ah oui? Évidemment, c'était une, une entente euh, et un processus beaucoup plus consistant que ce que cherche à faire François Legault. Là, le gouvernement Legault veut ouvrir le petit tiroir réservé à la province de Québec et dans la constitution pour y ajouter la spécificité nationale et française ou francophone du Québec. Ça, c'est une chose. Mais là, Mitch, bon, vous vous souvenez, c'était les cinq conditions minimales de Robert Bourassa. C'était beaucoup plus consistant. Bref, mais néanmoins, à son adoption l'accord semblait faire consensus. Uh-huh. Toutes les législatures canadiennes, les partis politiques, personne voulait se mettre le doigt en quelque sorte dans le tordeur. Hein? On avait oui, oui, oui. peur un peu du Québec et on disait, bon, ça va, c'est bien, c'est bon. Mais euh, parce que l'opinion publique et les experts un peu plus... Et, 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 et ceux qui font de la politique mais qui ne sont pas en politique active, hein, qui n'ont pas d'impératifs électoraux ont commencé à prendre la parole, mm-hmm. notamment Pierre Elliott Trudeau, Jean Chrétien, qui était à ce moment-là en dehors de la politique active. Euh, euh, et ben voilà, ces gens-là, donc, ont, ont flairé, si vous voulez, le, le, le besoin d'une parole autre. Et puis, là, éventuellement, cette, ce besoin de s'opposer à l'accord du LACMIC a fini par se traduire dans l'arène politique euh, concrète. Alors, au Manitoba, à Terre-Neuve, à Terre-Neuve, on a renié la signature. Au Manitoba, on a fait faire la job de bras, si vous voulez, par Elijah Harper, un mm-hmm. autochtone, justement, euh, pour donc faire capoter, euh, avorter cette, l'adoption de l'accord du, du LACMIC. Alors, est-ce qu'il pourrait se produire la même chose aujourd'hui. ben Vous voyez, déjà, là à la Chambre des communes, la semaine dernière, le Bloc québécois a voulu faire adopter une motion euh, qui euh, affirmait le droit du Québec de faire ce que le gouvernement de gauche cherche à faire. Voilà. Tous les partis se sont montrés d'accord, sauf que Jody Wilson-Raybould, elle, euh, a voté contre, et donc la motion n'a pas été adoptée. Jody Wilson-Raybould, on le sait, est euh, députée indépendante désormais depuis la chicane avec le gouvernement Trudeau. Et puis là, on apprend ce matin... Que Anami Paul, la chef du Parti vert canadien. Vous vous souvenez, jean pierre c'est oui, ce oui. Parti qui, euh, qui parle de tout sauf d'environnement quand on va sur son site Internet. C'est, c'est vraiment le parti de l'extrême woke, euh,
0: mm-hmm. <rire>
1: porté sur les identités de genre et de style, de, 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 de couleur de peau et le reste et le reste. Oui, oui. Alors, euh, cette chef, donc, apparemment décolonialiste, inclusive et ouverte, a affirmé que elle est tout à fait opposée à ce que le Québec euh, touche à la Constitution canadienne. Et son, et son prédécesseur, qui, elle, est une élue de la Chambre des communes, mm-hmm. a abondé dans le même sens. Et elle a même ajouté, Mme Elisabeth May, donc la prédécesseure d'Annamie Paul, elle a dit « Moi, j'étais même opposée à la reconnaissance de la nation québécoise par le Parlement canadien sous Stephen Harper. » pour pour
0: quel... c'est, c'est, c'est quoi l'argumentation de Elizabeth May et d'Annamie Paul
1: ah ben c'est qu'on ouvre une boîte. Enfin vous savez ce sont un peu les, les comment dire les arguments euh, les fadaises habituelles. Alors c'est dangereux si on ouvre la Constitution. Qui sait ce qui nous pend au bout du nez après peut-être que nous serons nous entrerons dans une spirale euh, de violence et de destruction de, la, de l'esprit canadien. Allez savoir je je sais pas plus clair que ça hein. Mm-hmm. Euh, 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 et, pas... et vous avez André Pratt euh, l'ancien sénateur ancien éditorialiste de la presse. Oui, donc, euh, qui n'a probablement pas euh, fait une croix sur des ambitions politiques. Il voulait être chef du Parti libéral du Québec il n'y a pas si longtemps. M. Pratt, donc, se fait beaucoup remarquer au Canada comme étant euh, fervent, opposant à la volonté du gouvernement Legault en disant que c'est une menace à l'unité canadienne. Ne nous laissons pas embarquer dans ce jeu. Alors, vous voyez, des gens se dessinent. Certains pourraient dire par clientélisme ou par électoralisme, mais le jeu électoral mm-hmm. euh, rend compte aussi des, des mouvements, des, des plaques tectoniques euh, dans l'opinion publique d'un pays. Hein. Ce n'est pas seulement mal de vouloir représenter certains électeurs ou leur parler à tout le moins. Alors, on voit qu'il y a une soif, il y a un espace politique pour s'opposer au Québec dans ce dossier-là et on peut prévoir que l'opposition... Euh, se décomplexera euh, progressivement. Maintenant, est-ce qu'on peut aller jusqu'à une crise comme celle sur l'accord de Zach Mitch? Alors ça, c'est une autre question, et je termine là-dessus, pardon, je suis abondant sur ce sujet, mais...
0: Soyez, une, soyez.
1: Une très grosse différence entre l'époque de Mitch et l'époque d'aujourd'hui, cette différence s'appelle Jacques Parizeau, euh, dont euh, par ailleurs on soulignait l'anniversaire du décès hier. Hein? C'est drôle.
0: Effectivement, euh, oui.
1: En tout. Euh, Monsieur Parizeau, fut un, une, une forme de catalyseur à l'époque. C'est parce que les Canadiens avaient peur des séparatistes québécois que les choses se sont comment dire, envenimées, qu'on s'est crispé, braqué dans ces positions. Euh, aujourd'hui, euh, on est ailleurs. Le Canada voit le séparatisme québécois comme une chose révolue. Il euh, n'y a pas grand monde là, du Québec qui fait peur au, au, à Ottawa et au Canada sur le front de l'unité canadienne. Alors, est-ce qu'on sera vraiment aussi euh, fervent, fiévreux, euh, brûlant sur la, la défense de l'unité canadienne devant les assauts du gouvernement Legault qu'on le fut autrefois mm-hmm. à l'endroit de l'accord de Blackmiche? Je n'en suis pas certain du euh, tout.
0: Dernière question. Vous avez parlé de Jody Wilson-Raybould. Eh, qui s'est opposé à cette motion du bloc qui affirmerait que le, le, le droit du Québec a, a une différence, a une spécificité constitutionnelle. Et, et vous avez parlé ensuite, ah, auparavant, ou après j'oublie, Elijah Harper, qui était député du Manitoba, qui oui. a fait capoter le, l'accord du Lac-Meach. Est-ce que ce sont deux autochtones Est-ce que oui. vous feriez-vous des parallèles au-delà de ça ou ce n'est qu'un hasard
1: alors, j'ai euh, voulu, j'en ai proposé un à mes panélistes dans l'émission de samedi dernier, à Société. Euh, oui, oui. Des euh, personnes m'ont mordu à l'hameçon. Pourtant, il y a quand même, à mon point de vue, il y, y a un os, là. c'est peut-être euh, mineur, je, j'en suis pas certain, mais on voit que le régime, en quelque sorte, souvent fait faire le sale travail par les minorités, euh, les, les minorités qui se divisent entre elles. Alors, ce n'est pas nouveau de voir certains peuples autochtones s'opposer avec beaucoup de virulence euh, aux ambassades. Bah,
0: peut-être aussi une pain qu'ils ont, bah, comme ils ont une antériorité historique sur le territoire, ils ont peut-être une identité plus trempée aussi, non, vous pensez pas?
1: Ben, oui, oui, alors il faut dire aussi qu'ils ont, ils ont des, oppos- des, des objections euh, tout à fait légitimes. Hein, oui, oui, euh, tout à fait. Ils disent, écoutez, bon, c'est bien ça, reconnaître le Québec, mais, euh, mais quid de nous? Hein, euh, voilà. de Avant, nous sommes beaucoup plus abîmés euh, tassé dans un coin, euh, qu'on s'occupe de nous d'abord et on verra ensuite, hein, c'est un peu le sens de leur propos, mais en même temps, tout ça cadre tout à fait dans le, le de du dominant qui voit les dominés se, se chamailler entre eux. Je vois bien, ce oui. Un...
0: C'est, c'est un pays merveilleusement bien géré. <rire> Nick,
1: Payne.
0: <rire> Nick Payne, on va terminer, il nous reste quoi, 4 minutes à peu près. Euh, on, la vaccination va à bon train, 75% des Québécois auront au moins reçu leur première dose d'ici peu, j'ai vu ça bien avant le, la date butoir du euh, 24 juin. Il euh, y a eu la fin de semaine dernière des manifestations un petit peu inquiétantes, euh, c'est comme si on avait ouvert le, le bouchon de champagne et au lieu de sortir tranquillement, ça fait pouf
1: – Voilà. Évidemment, on a envie de dire. Euh, Il y, y a divers phénomènes intéressants à observer de, 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 autour de, ce, de cet événement-là. Oui, oui. Euh, d'abord, bien sûr, les choses tout à fait prévisibles euh, qui en qui s'en sont suivies, c'est-à-dire ces gens qui dénoncent, les gens qui euh, y vont un peu fort. Ensuite, ceux qui réagissent en disant « Bon, vous voyez, nous sommes une société crispée, coincée, la dictature sanitaire et le reste, et le reste. Mm-hmm. » Je pense pour prendre tout ça avec un un énorme grain de sel. Évidemment, il faut aussi voir un peu la personnalité québécoise. Les observateurs de, dans ce dossier-là, ont, à mon sens, euh, souvent éviter la lecture tout à fait lucide de, de ce que nous sommes comme Québécois, qui fait que d'une part, le couvre-feu, même s'il a été détestable pour plusieurs, était tout à fait adapté à notre mentalité, mmh. euh, parce que nous sommes, nous comptons sur le gouvernement pour prendre les décisions pour nous. Hein, C'est juste. Un peu comme ça qu'on fonctionne ici. Et donc, il n'y a rien comme une mesure très claire, très draconienne, euh, facile à lire, pour mettre tout le monde euh, au diapason, si j'ose dire, pour sur certains degrés, pour pour mettre tout le monde au pas. <rire> Mais, mmh. Et donc. À partir du moment où on lève cette mesure symbolique très forte, alors la digue saute et tout, euh, tout, tout déboule, tout s'écroule et il euh, y a des débordements. Bon, euh, le gouvernement de gauche je pense, avait prévu une telle chose et c'est la raison pour laquelle on avait fait, en quelque sorte, des provisions. On s'était prévu une bonne marge de manœuvre. Le, on a entendu que le nombre de cas euh, déclarés quotidiennement soit très bas avant de... De, de procéder à des assouplissements, alors il semble qu'on ne soit pas trop nerveux du côté du gouvernement Legault devant ces débordements, qui euh, auront sans doute des, des conséquences, mais pas celles d'engorger de façon dramatique ou catastrophique euh, ou déterminante le système de santé.
0: C'est drôle, j'ai lu plusieurs chroniqueurs parlant de ces débordements de la fin de semaine dernière, il y en a eu plusieurs. Euh, beaucoup de gens étaient outrés et euh, quand on écoute le François Legault ou euh, mmh. Christian Dubé ou Horacio Arruda, on, et, et même Mylène droit je pense... On, euh y, plus beaucoup plus pondéré, beaucoup plus pédagogique. Je veux dire, après un an et quelques mois, on aurait peut-être les nerfs à cran aussi à, au, dans les plus hautes sphères euh, des autorités sanitaires ou politiques. Et non, j'ai, j'ai vu, je ne dirais pas une équanimité, mais une compréhension de ça. Il euh, y a quelque chose vraiment... Est-ce typiquement québécois Est-ce que c'est... Il bon, y a, y y a une sorte de, 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 de compréhension et qui n'est pas
1: laxiste, mais qui est vraiment très généreuse oui, oui, euh, mais il faut dire que ces gens ne sont pas tous des, des politiques, euh, je pense à Mme Rouda, mais ils sont néanmoins tous dans une de, devant le défi d'entretenir une relation saine, euh, exactement, avec les Québécois. Donc s'ils se mettent à engueuler tout le monde tout le temps, ça ne marchera plus. Euh, <rire> non, probablement effectivement. Qu'ils, ils pensent peut-être un peu plus de mal en privé que ce qu'ils disent en public. Euh, sur ce qui s'est produit. En <rire> même temps, ils avaient, je, je répète, fait, euh, pris... Euh, ils il, il s'étaient blindés à l'avance, hein, en étant très très strict jusqu'à maintenant. Alors, je, Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on avait prévu que ça déborderait un peu euh, et qu'on tricherait un peu. Et, et ça aussi, c'est dans l'esprit québécois. Le Québec, c'est le royaume des règlements qu'on suit à moitié ou qu'on suit seulement quand on a peur de te faire prendre.
0: Pour l'instant, j'ai peur de me faire prendre par vous, mais je dois interrompre parce que sinon, je me ferais prendre, prendre par la publicité. Ah, voilà. Nick Payne, on vous retrouve dans une semaine? Avec plaisir. Merci, Nick. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, le film Cruella des studios Disney et La guerre des idées, dernier livre de Jenny Bastier. À la régie, Daniel Fortin. Ici, Jean-Philippe Trottier. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps. Je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.